0: apresentação, podcast Ibemetro. Aproveitem a mensagem.
1: Nós vamos dar continuidade à celebração da Ibemetro, essa primeira celebração de fevereiro, abrindo a nossa série Os Brados da Cruz, As Últimas Palavras de Jesus no Calvário, de um jeito muito especial. Hoje nós vamos fazer essa reflexão diretamente aqui da nossa, da, da nossa casa. E é um prazer receber vocês aqui na nossa casa, Andress e eu. Ah, entendemos que a Igreja de Jesus é isso, é relacionamento. É estarmos juntos, é discipulado, é caminharmos juntos, é compartilharmos da dor uns dos outros. Então, nós vamos falar hoje, inclusive, sobre a ceia, a última ceia, onde Jesus falou tantas coisas importantes sobre a sua morte e ressurreição de um jeito tão íntimo, com aquele círculo de doze discípulos, tendo ali um que iria traí-lo, Judas Iscariotes, de uma forma tão íntima, sobre coisas tão importantes que estavam para acontecer imediatamente após o término daquela refeição. Então, seja muito bem-vindo. E nós estamos, como eu disse, dando início a essa série tão especial, Os Brados da Cruz, as últimas palavras de Jesus no Calvário. Nos meses de fevereiro, começando hoje, os quatro domingos de fevereiro e os quatro domingos de março, nós vamos falar sobre a a as sete frases que Jesus disse no momento mais importante do seu ministério, o ápice do seu ministério, na cruz do Calvário. Eu só quero fazer uma, uma pequena explicação que eu acho importante. No mundo inteiro, a, a, a igreja de Jesus Cristo ela tem dois mil anos de história. É uma história riquíssima que muitas vezes nós desconhecemos, nós não valorizamos. E parte dessa tradição riquíssima, é o chamado calendário litúrgico, que, graças a Deus, de uma forma ah, linda, tem sido recuperado nesses tempos pós-modernos que nós vivemos, de tanta, eh, tempos tão paradoxais, né, de tanta novidade, de tanta inovação, mas que, ao mesmo tempo, muitas pessoas estão voltando às raízes, buscando a tradição, e muitos cristãos sérios, comprometidos, gente de Deus, inclusive aqui no Brasil, têm voltado a se conectar com os cristãos do passado, então, recuperando a profundidade e a riqueza do chamado calendário litúrgico, que é um calendário estabelecido nas principais datas das escrituras, de festas, eventos das escrituras, como o Natal. Então, nós temos o Advento, a Páscoa, nós temos o Pentecostes, é, nós temos o que o calendário litúrgico chama de tempo comum, onde o cristão é orientado na sua forma de devocional, na sua forma de oração, de se conectar com ciclos que as Escrituras nos mostram. E tantos cristãos na história celebraram, e aí nós nos conectamos com esses dois mil anos de história. Nós estamos entrando agora no período ah, que os cristãos chamam de quaresma. E para nós talvez sou um pouco estranho, porque a gente tem um anticatolicismo que foi inculcado na nossa cabeça, e parece que quaresma é um termo só católico, e não, é um termo cristão, antes da divisão entre a Igreja Apostólica Romana e a Igreja Protestante. É um, é um, é um termo da Igreja de Jesus Cristo, é um termo ah, da Igreja Cristã, da verdadeira Igreja, única, indivisível, católica universal. Ah, então, a quaresma é essa preparação dos nossos corações, das nossas mentes para a celebração da Páscoa, da ressurreição nós fizemos aqui a série do advento e agora nós vamos fazer essa série da quaresma, que é para nos preparar para a data mais importante do calendário cristão que é a Páscoa que esse ano em 2021 nós celebramos no dia 4 de abril então nós vamos ter nos domingos de fevereiro e de março Há oito reflexões, culminando no nono domingo, então, no domingo da ressurreição. Nós vamos ter oito reflexões sobre o que Jesus disse na hora mais importante da sua vida e do seu ministério. E aí nós vamos fazer isso em cima desse livrinho aqui, chamado Os Bravos da Cruz, do autor Irvin Lutzer, pastor... Nos Estados Unidos, pastor titular da Mood Church em Chicago, nos Estados Unidos, importante igreja, ligado ao, ao grande pregador, uh, Dwight Mood, e ele vai falar sobre essa jornada, dessas palavras de Jesus, dessas frases de Jesus, na cruz do calvário, o que elas significam para nós, eu quero indicar também dois livros que eu tenho usado para estudar, preparar, no meu Instagram no Instagram da Metrô a gente sempre tenta compartilhar um pouquinho de como é essa dinâmica de preparação de estudo, materiais então você nos acompanha nas redes mas a gente, eu também quero indicar esse livro aqui do famoso pregador escritor londrino John Stott, ah, se chama Cruz de Cristo, excelente material excelente material e aqui embaixo, um material um pouco mais teológico do grande especialista no Evangelho de João, D.A. Carson. Se chama A Última Oração de Jesus, das edições Vida Nova. Você encontra na internet uh, facilmente para comprar. Nós vamos, então, fazer essa reflexão hoje. E essa reflexão tão importante. Eu dei o título para essa mensagem de, de Cruz. Por que Jesus Cristo precisava morrer. John Stott faz essa pergunta. E por que, que Jesus precisava morrer? Por, que, que, por que, que ele precisava passar pela cruz? Por que, que ele não só anunciou as novidades do reino, como nós vimos na série das parábolas? Por que, que ele não só falou da inauguração do reino de Deus? Por que, que era necessário que o seu ministério terminasse na cruz do Calvário? E aí, as últimas palavras de uma pessoa, supostamente, são as mais importantes. Na hora que a pessoa sabe que está para enfrentar a morte, ela diz palavras marcantes. Uma pessoa sabe, uma pessoa que quer deixar um legado. Então, as suas últimas palavras, e na história nós temos vários exemplos disso, as últimas palavras de grandes personagens da história são palavras marcantes, inclusive de homens e mulheres de Deus que nas suas horas, nos seus minutos finais, disseram coisas tão lindas que você pode pesquisar e olhar, por isso que as biografias são super interessantes. E aí, então, nós vamos refletir nessas sete frases que Jesus disse e como ele deixou para falar coisas tão importantes nos momentos finais, antes da sua morte. Antes da sua morte. Se essa pregação fosse uma série de TV, a gente começaria vendo Jesus na cruz do calvário, crucificado, cenas tão fortes como na Paixão de Cristo do Mel Gibson, que se você não assistiu, eu indico que você assista ou, ou assista novamente. André e eu há um tempo atrás assistimos novamente esse livro, esse filme lançado em 2005, cenas que mexem com a gente, cenas que tocam nosso coração. Mas se essa pregação fosse uma série, a gente veria Jesus na cruz do Calvário, esse momento tão triste, tão dolorido, tão vergonhoso, em certa instância, e tão glorioso em outra, em outra visão. Mas depois a pergunta seria, o que o levou ali? Como ele chegou ali? E aí então nós veríamos uma série de flashbacks, uma série de voltas no tempo para a gente entender como Cristo terminou naquela cruz. E por que, que Ele estava ali naquela cruz? O que essa cruz significa? Em um mundo que foge tanto do sofrimento, uh, e tem uma ideia tão etérea de Jesus, um Jesus tão insosso, um Jesus tão Boa gente, um Jesus tão que se encaixa em qualquer visão de mundo, em qualquer ideia. Nós vamos ver hoje e a partir de hoje nessa série o que a cruz significa verdadeiramente na história da ressurreição. Muitos cristãos, por acharem que já viram ouviram tanto sobre a cruz, deixam de realmente entender o que a cruz significa real e completamente. O que, que a cruz significa para a nossa fé? E é interessante porque a cruz que hoje é celebrada como um grande símbolo de fé, o John Stott fala sobre isso no livro dele, inicialmente não, não era nem encarada assim. A cruz no mundo romano ela era reservada aos piores, aos piores criminosos daquela sociedade. Gente da pior laia que cometeu coisas terríveis. Morrer na cruz era a forma mais vergonhosa e a forma mais cruel de morte, de experimentar a morte. Um crucificado poderia, às vezes, passar dias agonizando em dores escrucinantes, dores terríveis. Um crucificado experimentava a vergonha completa, a exposição completa. Dores de todos os tipos. E Jesus morreu nesse símbolo de vergonha e de dor. Eu me lembro daquele lindo hino: Rude
0: cruz erigiu. Dela o dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contemplo essa cruz, porque nela Jesus deu a vida. Por mim, pecador, sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar, levarei eu também minha cruz. É por uma coroa troca. trocar.
1: Esse hino é lindo, fala tanto ao nosso coração. E nós temos centenas de cânticos, de hinos, que proclamam o poder da cruz na história da redenção, da morte de Jesus na cruz, não o poder da cruz. Nós cantamos com a ibometrozinha, eu olho para a cruz, mas a cruz é esse símbolo de vergonha. No início, os cristãos não usavam a cruz como símbolo, porque ela estava tão atrelada a essa vergonhosa morte de um Messias. Como que um Messias, um rei soberano, Senhor dos Senhores, pode morrer numa cruz tão vergonhosa? Como? E essa era a pergunta. Então os cristãos usavam o símbolo de um peixe, que era ali o ictus, né? um acróstico para a palavra Jesus Cristo, o Filho de Deus. Só no século II, provavelmente no século III, até com a influência de Constantino, a cruz passou a ser usada como símbolo da nossa fé para reconhecer e ligar cristãos no mundo inteiro e nós vamos refletir sobre essa cruz. A primeira pergunta que fica para nós é... Pode haver um Messias sofredor? E aí é interessante que a gente percebe que Jesus não se encaixava em nenhuma categoria pré-estabelecida. Ele era o Messias? Então, ao mesmo tempo que Jesus tinha várias atitudes messiânicas... Várias atitudes. Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? Quem é esse que ressuscita mortos? Quem é esse que fala com a autoridade de Deus? Mas várias coisas que ele falava e fazia, não o qualificavam para a esperança messiânica de Israel. O símbolo máximo disso está na confissão de Pedro. Naquela famosa passagem de Pedro, quando é, o evangelista Marcos nos conta, e Marcos escreve baseado no relato do apóstolo Pedro, quando Jesus pergunta aos seus discípulos, quem o povo diz que eu sou? E aí eles falam, ah, uns dizem que o Senhor é Elias, outros dizem que o Senhor é João Batista, que ressuscitou. E Jesus pergunta, quem vocês dizem que eu sou? E Pedro diz, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. E aí Jesus disse, muito bem, Simão Pedro. Não foi nem a carne, não foram nem a carne, nem o sangue que te revelaram essas coisas, mas foi o meu Pai. E aí Jesus fala, porque então, agora está destinado ao Filho do homem, esse que você acabou de dizer que é o Filho do Deus vivo, a padecer, a sofrer e a ter uma morte cruel. E aí Pedro diz que isso nunca aconteça. E aí Jesus diz, arreda-te de mim, Satanás. Vai, sai daqui, Satanás. Porque Jesus tinha a clara noção de que era necessário morrer, dar a sua vida. E é interessante porque os discípulos não entendiam como isso se associava com a ideia de um Messias vitorioso, de um Messias uh, que ia proclamar a vitória sobre os inimigos de Deus. Jesus também não se encaixava no papel de um rabi tradicional. Ele expunha as escrituras, mas ele ia muito além. Ele dizia, vocês ouviram o que foi dito, mas eu, porém, vos digo. Um novo mandamento eu trago para vocês. Jesus trazia uma autoridade que não se encontrava nos rabis tradicionais de Israel. Jesus seria, então, um sacerdote do templo. Os sacerdotes ensinavam sobre a lei de Deus e oficiavam ali no templo. Mas Jesus insistentemente se coloca em rota de colisão com a corrupção que estava ocorrendo no templo. Jesus diz: Eu vou destruir esse templo e em três dias eu o reconstruirei. Então Jesus não se encaixa nem como Messias, nem como um rabi, nem como um sacerdote. E por último, Jesus não se encaixa nem como um profeta comum. Embora Jesus fosse um profeta, ele disse que o seu primo João Batista foi o maior profeta nascido dos, dos homens nascidos de mulher. E ele mesmo se colocava acima dos outros profetas, porque a sua autoridade não vinha de ouvir a voz de Deus, mas ele era a própria voz de Deus. Então Jesus era um Messias, ele era um o um Messias que eu digo no, no entendimento tradicional, de Israel, da esperança messiânica. Ele era um rabi, ele era um sacerdote, ele era um profeta, mas ele era muito além dessas categorias, ele transbordava o conceito dessas categorias. E aí nós encontramos três narrativas que aparentemente seriam contrastantes, que se unem em Jesus. A primeira é a narrativa do messianismo. A narrativa do rei messiânico que viria nos passos de Davi na glória de Davi, iria destruir os inimigos de Israel, os inimigos, em última instância, os inimigos de Deus, e iria conquistar um poder político-militar, uma glória política-militar, de novo, para Israel. Iria restaurar Israel a sua glória política-militar. A segunda narrativa é a narrativa do servo sofredor. E aí é interessante porque essas narrativas passavam separadamente. O servo sofredor não poderia ser o Messias. O servo sofredor era muito mais interpretado no judaísmo do segundo templo, como o N.T. Wright nos ensina, como a ideia de que o povo de Israel era esse servo que sofreria, que passaria por sofrimento até que o Messias viesse e restaurasse Israel. E a terceira narrativa é que também era separado, eram três narrativas que alimentavam a esperança do povo de Israel nesse período interbíblico, no chamado judaísmo do segundo templo, entre Malaquias e Mateus. E essa terceira narrativa é do Deus de Israel, que ele mesmo voltaria para o seu povo. E aí o povo alimentava essa ideia que além do Messias que iria destruir o, 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 os inimigos de Israel, além do povo que iria sofrer até que chegasse esse Messias, o próprio Deus voltaria e o Yahweh iria governar de Jerusalém para todas as nações. Só que em Jesus, essas três narrativas... É isso que deu um tilt, deu tela azul na cabeça dos fariseus e na cabeça dos religiosos. Porque essas três narrativas, para eles, eram separadas. E em Jesus, essas três narrativas se unem. Jesus é o Messias, Jesus é o servo sofredor de Isaías 53, e Jesus é o próprio Deus voltando para o seu povo. E aí nós vemos o início da cruz, o início da narrativa, lembre-se, eu disse que a gente ia terminar na cruz, mas nós vamos hoje fazer esse flashback, por que na cruz? Nós encontramos o início de tudo, a importância do batismo narrado para nós lá em Mateus capítulo 4. Quando Jesus é batizado por João Batista, a voz que clama no deserto, aquele que prepara o caminho do Senhor, aquele que diz em direito os seus caminhos, é chegado o reino de Deus. Jesus se submete a esse batismo. Jesus se coloca no no lugar do povo de Israel e experimenta a postura de arrependimento, de perdão de pecados. E ali no Jordão, um lugar tão simbólico que simboliza a entrada do povo, você se lembra lá com Josué, isso está narrado no início do livro de Josué, na terra prometida, o cumprimento da promessa, o ápice do êxodo, o um grande marco de redenção na história de Israel. Jesus ali naquele Jordão recebe a unção, a capacitação do alto. O Espírito Santo vem sobre ele. O Espírito Santo vem sobre ele. E ele ouve a voz do céu. A voz do céu que une céus e terra. A voz do céu... Eu quero ler para vocês aqui, Mateus capítulo 3, no versículo 13, diz... Então Jesus veio da Galiléia ao Jordão para ser batizado por João. João, porém, tentou impedi-lo, dizendo, eu preciso ser batizado por ti, tu vens a mim. Respondeu Jesus, deixa assim, por enquanto. Convém que assim façamos para cumprir toda a justiça. Olha que lindo e profundo isso que Jesus diz, e João concordou. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água, Naquele momento, o céu se abriu e ele viu o Espírito de Deus. Olha a união dos céus e da terra. O Espírito de Deus veio sobre ele como uma pomba e pousando sobre ele disse, uma voz dos céus disse, Este é o meu Filho amado de quem me agrado. De quem me agrado. Este é o meu Filho amado de quem me agrado. E aqui nós vemos a união do Salmo 2, com Isaías 42. O Salmo 2, lá no 6 a 9, diz, Eu mesmo estabeleci o meu rei em Sião, no meu santo monte. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse, Tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Ó, tu és o meu filho. Pede-me, te darei as nações como herança e os confins da terra como tua propriedade. Tu as quebrarás com vara de ferro e as despedaçarás como um vaso de barro. Isaías 42, do 1 ao 4, diz, Eis o meu servo, a quem sustento, o meu escolhido, em quem tenho prazer. Aqui a voz do Espírito, a união dos céus e da terra, a capacitação sobre Jesus, lá em Mateus capítulo 3. Está unindo Isaías 42, com o Salmo 2, o rei prometido davídico, com o servo de Isaías 42. Tu és o meu filho, em quem eu tenho Alegria. Jesus se une ao povo ali em arrependimento. Jesus sempre disse que seria através do seu sofrimento. Jesus sai do batismo e vai em direção ao deserto, ser tentado pelo diabo. Durante 40 dias, em provações. E é interessante, porque os discípulos se horrorizavam e eles esperavam o Messias do modelo antigo que marcharia sobre Jerusalém, que destronaria Roma e todos os inimigos de Israel. Mas Jesus, então, se encaixa muito mais no modelo do servo sofredor, que está descrito lá em Isaías 52 Isaías 53. Eu quero ler Isaías 52, do 7 a 9. Como são belos nos montes os pés daqueles que anunciam boas novas, que proclamam a paz, que trazem boas notícias. Em última instância é Jesus em todas elas que proclama a salvação e que dizem a Sião, seu Deus reina. Escutem, suas sentinelas erguem a voz, juntas gritam de alegria. Quando o Senhor voltar a Sião, elas o verão com os próprios olhos. Cantem juntamente de alegria vocês, ruínas de Jerusalém, pois o Senhor consolou o seu povo, ele resgatou Jerusalém. Só que olha o que diz o 53. Quem creu em nossa mensagem, a quem foi revelado o braço do Senhor? Ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse, nada em sua aparência para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de tristeza e familiarizado com sofrimento. Como pode ser esse o Messias vitorioso de Israel? Como alguém de quem os homens escondeu o rosto, ele foi desprezado e nós não o tínhamos em estima certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, por ele atingido e afligido. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele pelas suas feridas. Fomos curados. A vocação de Jesus como Messias de Israel estava intimamente ligada com a sua vocação como servo sofredor. E aí é interessante que nesses flashbacks Marcos vai trazendo várias vezes se eu não me engano são três vezes na quarta vez já é ali já para a crucificação que Jesus diz eu morrerei eu entregarei a minha vida o filho do homem sofrerá nós vemos no discurso de João, que até está no livro aqui do Carson nos capítulos 14, 15, 16 e 17 de João, Jesus fala da necessidade, principalmente no capítulo 16, de morrer, da necessidade do sofrimento, do caminho do sofrimento que os próprios discípulos enfrentariam como ele, Cristo, enfrentou. Mas aí nós vemos que João, Marcos, Lucas e Mateus Pintam a cruz, eles desenham a cruz, eles constroem a narrativa para o ápice, no final do episódio da cruz, como um trono. Veja, por exemplo, o texto de Lucas 9, de 28 a 35. Diz assim, aproximadamente oito dias depois de dizer essas coisas, Jesus tomou consigo a Pedro, João e Tiago e subiu ao monte para orar. Aqui é o texto famoso da transfiguração. Enquanto orava, a aparência do seu rosto se transformou e suas roupas ficaram alvas e resplandecentes, como o brilho de um relâmpago. Surgiram dois homens que começaram a conversar com Jesus. Que cena essa, meus irmãos, como eu queria ter visto isso. É, um dia nós veremos assim, né? Um dia nós o veremos assim. Eram Moisés e Elias. Apareceram em glorioso esplendor e falavam sobre a partida de Jesus, que estava para se cumprir em Jerusalém, olha, na glória, com Moisés e Elias, dois dos personagens mais importantes do Antigo Testamento. Jesus e eles conversaram sobre a partida do Messias, que estava para acontecer. Pedro e os seus companheiros estavam dominados pelo sono, acordando subitamente, viram a glória de Deus e os dois homens que estavam com eles. Quando estes estavam se retirando, Pedro disse a Jesus, mestre, é bom estarmos aqui. Façamos três tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. E a Bíblia diz que ele não sabia o que estava dizendo. Enquanto ele estava falando, uma nuvem apareceu e os envolveu. Olha a outra voz do céu. E eles ficaram com medo ao entrarem na nuvem. Dela saiu uma voz que dizia, este é o meu filho, o escolhido, o ungido, o Mashiach, o Messias. Ouçam a ele. João 12, do 31 ao 33, olha como João coloca a cruz como um trono. Chegou a hora de ser julgado este mundo, agora será expulso o príncipe deste mundo. Mas eu, quando for levantado da terra, trairei todos a mim. Ele disse isso para indicar o tipo de morte que haveria de sofrer. Jesus veio dando vários spoilers. E é super interessante, gente. Eu não sei se você... A gente chama isso de spoilers, né? Vai entregando o final... Mas, se você lê os evangelhos, os discípulos não entendiam isso. Jesus falou várias e várias e várias e várias e várias vezes. E os discípulos não entenderam. E os discípulos não, não entenderam o que Jesus estava falando. Quando aconteceu, parece que Jesus nunca tinha falado, porque eles não tinham olhos para ver, eles não tinham mente para entender. Somente depois que o Espírito Santo veio sobre eles, eles entenderam, compreenderam. E aí eles escrevem essas coisas e olha, a gente não entendia o que estava acontecendo. E aqui nós vemos, então nós já vimos que Jesus não se encaixa em nenhuma das categorias. Nós vemos a importância do batismo como o início dessa caminhada rumo à cruz. E agora nós vamos ver que existe na cruz um novo êxodo, uma nova libertação. Uma verdade... E aí ele mostra para nós qual é a verdadeira batalha. Jesus várias vezes disse que a luta dele não é contra carne e sangue, não era contra Roma, não era contra a elite espiritual. Embora Jesus tenha confrontado Pilatos e Roma, embora Jesus tenha confrontado os, os sacerdotes do templo, mas várias vezes ele diz, como ele diz aqui, chegou a hora desse mundo ser julgado, agora vai ser expulso príncipe deste mundo. A luta de Jesus é contra o príncipe deste mundo, contra os poderes das trevas. Em última instância, o John Stott fala isso brilhantemente nesse livro, quem matou Jesus? Foi Pilatos? Foi a elite espiritual? Foram os sacerdotes no templo? Foi o povo? Foram os soldados? Embora todos esses personagens tenham, ah, tenham sim suas responsabilidades quem matou Jesus foi o próprio Cristo. E o Pai que o entregou para morrer, e Jesus aceitou a sua missão de servo sofredor, e ele sabia que era necessário morrer. Quem matou Jesus não foi Pilatos, quem matou Jesus não foi o povo, quem matou Jesus não foram os sacerdotes, quem matou Jesus não foram os soldados. Jesus se entregou para a morte voluntariamente, porque ele sabia que este era o caminho para a salvação. Ele sabia que dessa forma ele venceria a verdadeira batalha. Jesus derrota a morte, enfrentando a morte de frente, sofrendo a morte e a vencendo. E ao vencer a morte, Jesus estabelece uma nova criação, um novo povo, que agora é um Israel ampliado, a igreja de Jesus. O povo de Jesus. Um novo templo. Um templo vivo. Jesus não era apenas um profeta anunciando o juízo. Ele começa a dizer que ele iria à frente e ele sofreria. O profeta anuncia o sofrimento para o povo. Jesus disse, eu vou à frente do povo e eu tomarei sobre mim o sofrimento do povo. Enrique Wright diz que, olha que coisa linda, no seu livro Simplesmente Jesus maravilhoso livro também, ele diz Jesus não poderia estabelecer a nova criação sem permitir que o veneno da velha criação tivesse pleno efeito. Olha que coisa profunda. Jesus não pode inaugurar o reino justo, verdadeiro e pacífico de Deus, a não ser que injustiças, mentiras e violência façam o pior de si e rompam como furacão. Jesus não pode trazer justiça, verdade, paz se ele não sofrer toda a injustiça, se ele não sofrer toda a mentira, se ele não sofrer toda a violência. E Jesus na cruz sofre a injustiça, tanto que Pilato sabe que aquele homem é inocente. Jesus sofre toda a série de mentiras contra ele. E Jesus sofre toda a sorte de violências por mim e por você. E antes de chegar na cruz, há um novo capítulo nesse flashback a uma nova Páscoa, a uma refeição, onde Jesus ressignifica tudo. A Páscoa falava da saída do povo do deserto, para o deserto, da, saía da saída do Egito, falava disso, dessa libertação. E agora Jesus não vai falar mais do passado, Ele pega o passado e Ele vai apontar para o futuro, para a verdadeira libertação do povo de Deus. Ele ressignifica ele usa a simbologia para apontar para o futuro. Agora, ao invés da terra e do templo, Jesus, a terra prometida e o templo, que era a vocação de Israel máxima, Jesus vai ampliar essa vocação e vai abraçar os que são seus em toda a terra. E agora os doze são o protótipo disso, desse povo, que logo vira 120, que logo vira 500, que logo vira 3 mil, que logo vira 5 mil e se espalha pela face da terra, e eu e você fazemos parte desse povo. Jesus, eu já disse isso aqui várias outras vezes, Ele toma sobre si, Ele encarna sobre si toda a vocação de Israel, e o castigo de Israel Ele toma sobre si. E aí Ele usa, então, o pão e o vinho, para simbolizar elementos que eram usados na Páscoa, que falava da saída do Egito. Agora ele simboliza na sua carne e no seu sangue. E ele usa tudo isso para construir a narrativa, junto com os evangelistas, que a sua morte seria a sua vitória final e que os discípulos deveriam, então, celebrar a ceia. E nós vamos celebrar a ceia no domingo que vem. Para mostrar a sua vitória final sobre todos os poderes deste mundo a cruz de Cristo celebra. Paulo diz que na cruz, Cristo Jesus expôs à vergonha todos os poderes desse mundo. Todos os poderes desse mundo. E a pergunta que fica para nós encerrarmos é afinal. Cristo Jesus precisava morrer na cruz? Um discurso final lá em João que eu falei no capítulo 14, 15, 16, 17 de João, antes da crucificação, Jesus diz que o mundo o odeia, e o mundo vai odiar os seus discípulos. Mas ele diz que ele deve beber esse cálice até o fim. Lá no Getsemane nós vemos a sua agonia, e ele diz, pai, se for possível, passa de mim esse cálice, mas ele sabe que é necessário que ele beba esse cálice até o fim por ser o Filho de Deus, por ser o servo sofredor, por encarnar a missão de Israel, por ser o Messias, para que o Reino de Deus seja estabelecido sobre a terra. Então ele dá o exemplo, ele se entrega como um cordeiro, sem pecado. Ele se entrega por mim e por você. Uma morte exemplar, ou seja, o nosso exemplo, ela é representativa porque ele morre em nosso lugar, ele toma um juízo sobre si. É uma morte penal, porque ele sofre a ira de Deus sobre si. Mas acima de tudo, é na morte de Cristo Jesus que se dá início à inauguração do reino de Deus sobre nós. Os últimos dias... O Anthony Wright diz que, diz que o corpo, a mente e o coração de Jesus seria um campo de batalha no qual a vitória final seria ganha. E aí, meus irmãos, junto com o Wright, junto com John Stott, junto com os evangelistas, junto com tantos irmãos, tantos hinólogos e inistas, compositores, nós celebramos a cruz, lugar de vergonha, lugar de morte, mas nós celebramos a cruz como um ato de amor, porque Cristo Jesus foi levantado da terra para que ele atraísse todos a si, para que o mundo inteiro viesse para ele. E nós vamos agora, nas próximas sete semanas, olhar as palavras que Jesus disse no ápice desse momento, o grande finale do seu ministério, que ele começou a anunciar no batismo, e anunciou nesses flashbacks em todo o seu ministério o que Cristo Jesus estava nos ensinando, o que Ele estava conquistando. Por isso eu te convido a ficar conosco nas próximas sete semanas e a celebrar conosco no dia 4 de abril, o Domingo da Ressurreição, agradecendo pelo amor de Jesus. Meus irmãos, eu não sei você, mas o meu coração está inundado, inundado de temor e reverência, de gratidão por esse amor. A gente não merecia. Que amor tão grande. Que amor tão grande. A gente canta isso. Que grande amor. Senhor, nós te agradecemos por esse amor indizível, infalível. Que amor tão grande, Senhor. Que amor maravilhoso, que amor poderoso. Nós te celebramos e nós queremos consagrar a ti esse tempo de reflexão como igreja. Nessas oito semanas, refletindo sobre a cruz e o que Cristo Jesus nos ensinou dela. A cruz, chegar à cruz já é um grande ensinamento, uma grande prova de amor, a verdadeira batalha onde ele destronou os poderes desse mundo, mas ainda assim, ali na cruz, ele nos ensinou tantas coisas. Que o Senhor abra os nossos olhos, os nossos ouvidos para entender. Que o Senhor guarde no nosso coração as suas verdades. Para que estejamos aqui no dia 4 de abril celebrando a ressurreição de Cristo Jesus de forma poderosa. E que isso seja tornado vida nas nossas vidas. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. Eu quero te agradecer encerrar essa celebração lembrando. Nós estamos voltando agora desse janeiro, mais de férias, embora nossas celebrações tenham ocorrido normalmente. Acompanhe as nossas redes sociais, o nosso Instagram, no arroba para saber tudo. Nossos pequenos grupos vão voltar. Nós vamos voltar com as nossas lives de oração, com uma novidade especial. Tanta coisa bacana. Em breve, as nossas celebrações presenciais vão começar. Outras programações. Acompanhe, esteja conosco. Nós queremos conectar você a outros irmãos e à Igreja de Jesus, ao Evangelho de Jesus. Um grande abraço. Que a bênção de Deus esteja sobre a sua vida, sobre a sua família. Que o amor do Pai enche o seu coração. Que a graça de Jesus Cristo, esse Messias, sofredor, poderoso, que tomou o seu lugar e o meu lugar naquela cruz, que o amor dele te envolva. E que o poder do Espírito Santo venha sobre a sua vida, te dando graça, sabedoria, discernimento, te protegendo do mal. E que nós possamos testemunhar Jesus Cristo até que Ele venha. E que nós um dia estaremos com Ele para todo sempre, o adorando como Ele é. Um grande abraço e até semana que vem.